0: Velkommen til Bilpodcasten, Danmarks nye podcast
1: om fremtidens bilisme. Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af og til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. I dagens episode der ser vi på fordele og ulemper ved at køre i elbil, og vi forsøger at stille et nuanceret billede op, da jeg kører i benzinbil, rent faktisk dieselbil, og Andreas, han er skiftet til elbil. Men forud for dagens emne har vi støttet en spændende podcast sammen til dig. Og Andreas, vil du komme ind på, hvad det er, at vi skal igennem i den her episode af Bilpodcasten? Vi har jo et lytterspørgsmål om effekten af solceller
0: i forhold til opladning af elbiler. Og så har vi to udvalgte nyheder, flere lynlader og e-car expo. Anbefalinger af en mobil app. Og måske en lille vits.
1: Men inden vi sætter gang i nyhederne, så bliver vi nødt til lige at spole tiden tilbage til vores sidste episode. Fordi det viser sig, at Clever, de rent faktisk har været inde og opdatere eller lave om på deres abonnementsløsninger. Så den pris, vi kom frem til i sidste episode, hvor vi snakkede om bilpriser og det her med, om det kan svare sig eller hvornår det kan svare sig at have en elbil, det kan man faktisk overhovedet ikke regne med længere. Fordi nu er situationen simpelthen en anden og vi har begge to gang i en større udregning, som vi kommer ind på i vores næste episode. Om ikke andet, så i hvert fald som en nyhed i vores næste episode, så når vi ligesom får opdateret de tal. Men lad os springe videre til nyhederne. Og hvis jeg lige skal komme ind på den første nyhed, så er det det her med, at øh, det kniver lidt med lynladerne rundt omkring på Danmarks Vejnet, men der åbner hele tiden flere og flere op. Og i juni måned sidste år, ved Odense, der åbnede Klemmer en ny ladestation op, som var Danmarks største på daværende tidspunkt med 28 ladepunkter. Og den har jeg brugt. Og den har du brugt? Og ja. fungerer det godt, eller hvad? Det fungerer rigtig fint. Der er bare ikke lige
0: så gode toiletfaciliteter ved laderne, men der kan man så gå over på Sunset. Men
1: er det er ikke okay, man skal lidt væk fra sin elbil, når man skal af med noget? Det er jo ikke ret at bevæge sig længere væk. <laughs> så skal man til at gå, Og her der lytter vi altså også til en mand, som lige har fået hans Tesla. Ja, det er lidt. Hvad er det for en bil, Andreas?
0: Jamen, øh, jeg har fået øh, Tesla Model Y Performance, øh, og før havde jeg jo Long Range'en, så den er noget hurtigere, den her. Øh, den er godt nok ikke blå mere, den er hvid nu, så...
1: Det synes jeg ikke gør noget.
0: Jeg synes jo faktisk, den er pænere i hvid. Ja, du synes, den er pænere i hvid, og det, altså, jeg synes også, den er rigtig flot i hvid. Det er jo fordi, øh, i, hvad hedder det, fabrikken nede i Berlin, de bygger kun hvide og sorte biler lige p.t., så man kan ikke få den før. Jeg tror, det er næste år først, at de kommer i andre farver dernede fra.
1: Men det var ikke derfor, at du valgte, at den skulle være hvid, var det? Nej, så kostede det jo også lige 30.000
0: mere, hvis man skulle have den i blå. Det synes jeg var en chat, og det er jo på grund af afgift blandt andet, men også at Tesla, de synes, at vi danskere, vi lige skal give det dobbelt af de farver, der har været lidt
1: populære. Ja, det, er, det er ret vildt. Når jeg springer tilbage til nyheden, og det var det her med ladepunkterne. Og faktisk her i 2023, der kommer der 30 nye ladepunkter nede i Sønderjylland på en helt ny ladestation, der kommer til at ligge i nærheden af E45-afkørsel 70, som ligger mellem Røde Krog og Åben Og stationen den bliver 6.000 kvadratmeter. I alt der vil Klever anlægge 700 ladepunkter i løbet af det kommende år. Og så skal jeg lige huske at nævne, at der kommer yderligere 6 lynlader ved Vejle Syd, som kan levere op til 300 kW. Yeah. Og grund til, at jeg lige nævner Vejle Syd, det er jo fordi, at jeg bor i Vejle. Ja, du bor jo et fra næsten, ikke? Det er jo det. Men Andreas, du vil fortælle lidt om øh, e expo.
0: Ja, fordi vi har været i dialog med øh, Camilla Messer-Thomsen fra e expo og e expo i Danmark. Hun fortæller lidt om de tre vigtigste punkter, eller
1: grunden til at tage til e expo ja. 2022. Ja, vi bad hende faktisk om at komme med de tre vigtigste grunde til vores lytter, at de eventuelt skulle overbesøge den messe der. Ja, lige præcis.
0: Den første, det var, at vi samler alle markedets nye og højaktuelle eldrevne biler, cykler, løbehjul og opladningsløsninger under samtage. Og nummer to, det er, at du kan prøve dem på stedet, 56 prøvekørselsbiler, og så kan man selvfølgelig
1: købe dem også. Eller reservere dem, af det, nok, fordi at... ja, det er nok? det er nok nærmere at bestille dem, for det er jo ja. nærmest muligt at få fat i dem. Jeg kender ikke til nogle elbiler, som der ikke er leveringstid på. Jeg, Nej, at... så
0: skal du købe dem brugt i hvert fald. Og den sidste tredje her, det er Mød de mest vidne og erfarne inden for bilopladning og tech og få svar på alle dine spørgsmål. Ja, det
1: lyder alt sammen meget spændende. Jeg vil
0: virkelig gerne med, men jeg kan ikke den weekend.
1: Ej, det kan jeg desværre heller ikke, ellers så var det helt klart noget, vi skal over og have dækket lidt i forhold til vores lytter. Ja. Eller dig, der sidder derude og måske også gerne vil have været med, men heller ikke har mulighed for det. Men det, det skal jo ikke være en reklame for øh, EKX på 2022, men det er bare så vigtigt, og det er jo ja. lige noget, der er relevant for, for dig, der lytter til den her podcast.
0: Det er jo der, det sker, og det er der, man ser det nye, og Brænder man ind med et spørgsmål, så kan man måske stille det der. Man kan også gøre det på vores Facebook-side, så kan vi jo måske tage det med i et senere afsnit.
1: Ja, fordi vi kommer jo til et lytterspørgsmål her lidt senere, men nu skal vi springe til dagens emne, som er fordele og ulemper ved at skifte til en elbil. Og vi har valgt at gøre det på en lidt uh, alternativ måde, fordi at Andreas han har jo elbil, og jeg har stadigvæk fossilbil. Jeg er godt nok uh, efterhånden ved at være klar til at tage skiftet eller springet. Men vi har så valgt at gøre det på den måde med, at Andreas han kommer med en fordel for en elbil, og så prøver jeg på at skyde den ned, og jeg kommer med en hullempe, og så prøver han ligesom på at afværge det. Ja, det må vi se, hvordan det går jo. <laughs> Men Andreas, vil du prøve at komme med den første fordel ved at skifte til en elbil? Ja, jeg prøver lige at komme med den første
0: her. Det kan være noget billigere at køre i din elbil, hvis du har styr på dit prisniveau.
1: Ja, så kan man så sige... Hvad så, hvis man ikke har styr på prisniveauet? Fordi jeg har da ikke sådan en, der render ind og kigger på, min man er hele tiden. Hvad koster elprisen lige nu? Så, så kan det jo også blive ekstremt dyr. Ja, det kan det. Og, og, men vi har jo
0: faktisk lige lavet vores seneste afsnit om priser på diesel, benzin og el. Og øh, der kan man jo få lidt inspiration. Jeg kan lige tise, at, øh, at vi snakker om en, en hjemmeside, der har lavet det ret så enkelt for, for netop opladning med
1: el. Ja, i forhold til, hvilken for opladet løsning, man skal vælge. Ja, ja lige præcis. Ja, så der bliver vi nok nødt til lige at anbefale, at man tager et lyt til vores episode nummer et. Ja, det er det. Yes. Men Andreas, så en ulempe, det synes jeg jo er, at det her med, at når du skal på ferie, så tager det noget længere tid, fordi du skal planlægge
0: ferien. Jamen, det er jo bare dejligt. At man lige får lov til at løbe sin ferie igennem, inden man tager afsted. Men der er så meget <laughs> andet, man skal planlægge. Ja, det, det er selvfølgelig rigtigt. Men i dag, så betyder det ikke så meget, for du har ret hurtig lader, og man skal også lige ind og have noget vand, og man skal også lige have tidseret af, og man skal måske have lidt at spise. Og, og de fleste gange, så skal du måske holde der i et kvarter og 20 minutter, og så er du videre igen. Og det, det synes jeg er rart, at lige få strukken benene og sådan noget. Og når vi nu siger planlægning, så kan de fleste nye elbiler altså planlægge det for dig. Så du egentlig bare går ud i din elbil, taster adressen ind, så siger den, du skal holde der og der og der, og så kommer du hele vejen derned. Det gør den ikke i din
1: dieselbil, hva? <laughs> Nej, altså der kan jeg jo så sætte min telefon op i sådan en holder jeg har. Nu det er jo ikke en, <laughs> det er jo ikke en spritny bil, jeg har. Den er jo trods alt fra 2008. Der er ja. ikke så mange skærmebiler den dengang. Nej. Øhm, men så kan jeg da tage ind, hvor jeg vil af, og så kan den da godt fortælle mig, hvor der ligger en tankstation. Jamen, det er det.
0: Men nu har jeg jo en, en god en til dig, Jacob. At komme ud hver eneste
1: morgen til en opladet bil, og ikke skal tænke på det. Ja, men Andreas, hvad så med alle de gange, hvor man lige har lyst til at komme ind på tankstationen? Altså, du undgår jo fuldstændig det der med, at du skal derind. Og du vil godt have en træstamme og en pepsi-max. det kan vi jo begge to godt lide, desværre. Men, <laughs> det,
0: men uh, det kan man se på formen. Ja, men altså, så må vi jo spare de kilo. Så. <laughs> ja, det er selvfølgelig <laughs> rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, men, uh, men jeg vil lige pointere det der med, at hvis man har en, en lader derhjemme, øh, så er det jo egentlig bare. 5 sekunder, du lige bruger på at prop dit stik i, og når du kommer hjem fra arbejde, ikke? og så 5 sekunder til at tage den ud, og så kører du afsted.
1: Ja, så er det vel egentlig den fordel, at du kan bede den om at være varmt op til, når du kommer ud i den næste morgen. Ja, det er simpelthen så dejligt her om vinteren,
0: at du bare har en et, kommer ud i en bil, der er 20 grader varm allerede, og, sådan noget. og jeg ved godt, det koster lidt energi, men altså, ja, når man nu har et abonnement, så er det jo
1: dejligt. Så har jeg en anden ulempe. Hvis det er sådan, at du kører med trailer eller campingvogn, så synes jeg jo ikke, du kan køre ret langt med en elbil.
0: Ej, der skal man jo nok ind og, og vurdere, hvor tit man gør det. Fordi kører man til Italien eller et eller andet fem gange om året, så, så bliver det ikke sjovt med, en, med de elbiler, vi har nu til dags. Men altså teknologien bliver jo hele tiden bedre, så de kører jo længere og længere på en opladning. Men jeg vil sige... Elnettet er måske ikke helt beregnet til, at du har en trailer eller en campingvogn på, og så kører ind på lynladerne, fordi i de mange steder, der skal du faktisk koble den af, for at så koble, den, altså koble dig selv til strømmen igen. Det er ja, jo træls.
1: Ja, fordi du simpelthen ikke kan holde dig med din trailer eller med din campingvogn.
0: Ja, det er ikke lavt til det. Altså, så, så enten så kan du køre lige ind i en
1: bås eller bak ind, eller sådan noget. Ikke? Ja, det er jo et helt kapitel for sig selv, det her med, hvad, hvad skal du være opmærksom på, når du køber en elbil? Hvordan vil du vurdere på det? Altså, i, i forhold til at træffe det helt rigtige valg, og det laver vi en episode om senere, ja. så vi ligesom kan være med til at, at hjælpe tankerne på vej, så man ikke kommer til at købe den forkerte elbil, eller måske køber en elbil, og ens kørselsbehov slet ikke er klar til det.
0: Ja, det er jo træls at stå med, at man, man ved, at man tager til Italien fem gange om året med en campingvogn, eller bare er afsted hver eneste weekend, og, og skal tænke over det hele tiden, så... Det kommer vi i hvert fald ned i, i en anden episode. Så er der jo en fordel her, Jacob. Der er store afgiftsfordele, både når du køber bilen, men også i forhold til refusion af elprisen. Ja,
1: men øh, synes du, det kan være rigtigt, at øh, jeg skal betale for, at du har fået en ny flot elbil? Nej,
0: men sådan er det jo med mange ting, når man skal have noget nyt i gang, og når man skal omstille sig lidt, så, <laughs> så
1: bliver der jo på en anden måde lavet sådan noget. Jamen, det er rigtigt. Og jeg ser heller ikke det helt forkert med det. Det jo bare lige for at sætte den lidt på spidsen. Fordi ja. selvfølgelig så skal regeringen jo gøre noget for, at vi får bragt vores CO2 ned her i Danmark. Ja, vi kan jo selvfølgelig ikke
0: fortsætte med, at det er afgiftsfritaget, men det kommer der jo nok en løsning på,
1: så snart priserne på batterier og sådan noget, det falder. En anden ulempe der er ved at have en elbil, det er, hvis du bor i en lejlighed og skal benytte det offentlige ladenetværk, Altså, så har du ikke så mange muligheder. Det synes jeg måske er lidt ærgerligt. Ja, men der, der bliver jo faktisk sat mange
0: op nu her ved supermarkedet og sådan noget. Og det er ikke... Øh, førhen var det meget de, de langsomme lader, de her 11 kw der blev sat op. Nu er de faktisk gået over til, at man sætter 150 kw op, eller min, som minimum 50 kW-ladere. Og så går det altså noget hurtigere. Så hvis du kan gøre det på den måde, så, så er det fint for dig. Jakob, elbil er jo bedre for miljøet og klimaet når du kører i Danmark, der da bilerne kører på grøn strøm i DK?
1: Ja, det var godt, du lige fik det der med DK med, fordi den kan jo hurtigt skyde ned, fordi så snart du kommer til udlandet, så kører du jo på sort energi. Ja. Elværkerne dernede, de kører på kul, sådan som tingene er i dag, eller gas, men det kan man ikke rigtig få længere fra Rusland. Så...
0: Nej, gas det er jo sådan set heller ikke grønt, kan man sige. Nej. nej. Så, men i hvert fald, når vi er i de nordlige lande, så tænker jeg, at man kører rimelig grønt. Men øh, når du kommer syd for grænsen ned til Tyskland, så er det jo sort,
1: desværre. Ja, og så kan man så sige, at de langt de fleste kilometer, dem kører du jo i Danmark, når ja. du har en elbil. Det er jo ikke sådan, at du ligger og kører på langfart øh, sydpå med den. Nej, det tænker der ikke. Man gør.
0: Kun når du skal på ferie, selvfølgelig.
1: Ja, det er jo det. Andreas, der er jo en anden ting, som jeg synes er en kæmpe ulempe ved at have en elbil. Og det er, at du kan ikke køre lige så langt om vinteren, som du kan om sommeren. Nej, du skal gøre det op med dig selv om. Øh
0: hvis du cirka tager øh, halvdelen af bilens længde, om det er nok for dig. Fordi det er cirka det, der sker lige nu her. De her biler, der kører 4 500 kilometer, det kan du næsten halvere om, om vinteren, desværre. Men det er jo fordi, de er så... Halvere ligefrem? Ja, altså det... For mit vedkommende er det ikke helt halvering, men, men hvis du tager udgangspunkt i det, ikke også, at du ikke har, har længere på arbejde end
1: det. Vil det sige, at hvis du for eksempel ikke har så meget motorvejskørsel om vinteren, eller om sommeren, altså bare generelt på din tur, øh, frem og tilbage til arbejde. Bliver du så ikke straffet så hårdt om vinteren, som du gør, hvis du har motorvejskørsel? Nej, det gør du ikke.
0: Altså, det er, motorvejskørsel er ekstrem hård for en elbil. Øh, bare fra, fra 110 til 130, så er der et tab på 20-30%. Så hvis du holder den på, på 110 i stedet for, så, så kan du også køre, køre 20 til. 30 procent længere.
1: Det er derfor, man ser, at elbilsbilister generelt kører pænt. Ja, vi, vi overholder da hastighederne. <laughs> det <er> det? <laughs> I kom bare hurtigt op. Ja. Har du en fordel mere til mig?
0: Jamen, det har jeg da. Serviceomkostningerne de er jo generelt meget lavere ved en elbil. Cirka 30-50 procent mindre end en fossilbil.
1: Jeg siger, at jeg kører i en dieselbil fra 2008, så øh, der er ingen service på den længere, så det er ekstremt billigt. Jeg får den bare lavet, når den går i stykker.
0: Det er da også service, Jacob.
1: <laughs> så du kører ikke en intervalservice, det er det, jeg hører dig sige? Nej, det gør jeg ikke. Det Ej. gør man jo som regel i, i starten af bilens levetid, når du skal overholde uh, garantiperioden. Så du regner ikke med at få så meget for den her, når du sælger den? Nej, det, det, det. Det, det, det tænker jeg ikke. Så det er da lidt, uh, lidt risky, det der, er det ikke det? Altså, man kan jo godt mærke på en bil, når den er ved at være syg, ja. så, så man, selvfølgelig så reagerer man jo i tid, det, det er klart. Ja, selvfølgelig. Æm, nogle biler, Andreas, de lader jo ikke sådan specielt hurtigt af de nye elbiler. Jeg ved godt, der kommer flere og flere, som lader hurtigere og hurtigere, men der er alligevel noget, man skal være opmærksom på der i forhold til ladetid og rækkevidde når man køber bilen. Ja, der vil jeg altid anbefale, at man,
0: man køber det, der, der næsten er hurtigst, som man har råd til. Og det er ligesådan med batterier. Altså får det, det, det største batteri, man har råd til. Fordi det er bare nemmere at, at komme af med bilen også. Fordi det er det, folk kigger efter. Det er, hvor hurtigt lader den, og, og hvor langt kan den køre. Jeg vil klart anbefale det hurtigste som muligt. Og så er der nogle gange, så skal du ind og spise alligevel. Og sådan noget, så er det lidt ligegyldigt, om den tager 30 minutter eller 40 minutter. Ikke? Men ellers, det hurtigste som muligt. Så har vi... Øh, Hurtig acceleration, Jacob. Fra 0 til 100. Hvad kan din
1: diesel? <laughs> Ej, det jo et ondt spørgsmål. Der kan jeg selvfølgelig ikke hamle op med en elbil, men, men hvad skal jeg bruge det til? Altså, så, så sparer du uh, Tivoli-turen. Jo, altså. jo, jo, jo. Men altså, accelererer du hurtigt en gang i din Tesla, så kommer du ikke hjem.
0: Ah, <laughs> må, ikke, må ikke. Men uh, man skal nok ikke ligge og gøre det. Hele tiden. Så, og det koster også meget på dækkene, desværre. Men øh, det er sjovt. Det er at, at, at se andre folks i ansigtet, når man laver de her hurtige accelerationer
1: ned ad motorvejsrampen, selvfølgelig. Det er bare sjovt. Altså, andre folk, der, der står forhåbentlig ikke ret mange mennesker på motorvejsrampen og kigger.
0: Nej, nej dem du har med, selvfølgelig.
1: <laughs> okay. okay. Jeg har en anden ulempe til dig. Ja. Andreas, når, når det er sådan, at man godt vil have en elbil, så kan man jo efterhånden gå ind og bestille ret mange forskellige elbiler, fordi der, der er et stort udvalg, men man kan jo ikke få dem.
0: Nej, det er jo skide irriterende. Hvorfor skulle du komme med den? Den, <laughs> den, er ja, lidt, den stod ikke på bierne. Nej. <laughs> Nej. Nej, det er, så er du ude i brugt brugtvognsmarkedet, og øhm, der er det jo bare lidt dyrere nu her, og folk de ved det jo godt, så de sætter jo deres brugte, Elbiler til salg højere end nogle gange en ny elbil,
1: og det er skide irriterende. Altså jeg kan se lige nu, der vælter det ind over med brugte elbiler, fordi at der er ekstremt mange af de danske bilforhandlere, som har været opmærksom på det her med, at nu er det altså ved at være sidste chance til, at man får hentet uh, biler hjem ned fra Tyskland, hvor de har den her uh, ordning, så man får penge tilbage ned i Tyskland, hvis man har et en elbil. Ja. Og det betyder jo, at vi kan købe dem billigere i Danmark, og derfor så, øh, så boomer det faktisk lige nu på det brugte marked for elbiler. Så, så der sker virkelig noget der. Så jeg er meget, meget spændt på at se, om det ikke også betyder, at der er nogen af, af typerne, der kommer til at falde i pris. Jo, det tror jeg da også, helt sikkert.
0: Altså, jeg, jeg var inde her på bilbasen for sjov den anden dag. Der stod af min Model Y, øh, Long Range eller Performance, der stod cirka over 200 eller andet så det må jo ske et eller andet nu her med, at prisen den falder. Ja,
1: Men det synes jeg er fint, fordi det, det trænger vi også til. Ja, når du ikke har nogen, så, <laughs> så vil du jo
0: gerne have, at de falder. Ja, det er selvfølgelig ja. for Ja, Jeg vil selvfølgelig gerne have, at den holder prisen lidt endnu. Ja. En elbiljak, der skal du jo ikke øh, fylde øh, olie på på en motor. Altså, der er heller ingen gearkasse. Der er ikke de store ting, som kan gøre rigtig
1: ondt. I pengepumme. Jamen jeg sidder lige og tænker over et godt svar til den. Altså, hvad nu, hvis man godt kan lide og, at duften af benzin og olie og forfættede fingre, og, og man bliver beskidt hver gang, man åbner
0: for motorrummet. Og. Jamen, du kan da kun lide duften af benzin og dernede på tankstationen, fordi du går ind og hente en, en træstam. Nej,
1: <laughs> <laughs> det er det ikke. Ej, jeg kan faktisk godt lide duften af benzin, det må jeg ja. Ja, den kan jeg ikke sige så meget til. Det er jo det er jo rigtigt nok. Altså, det vil være rart at slippe for at have den del af servicen man også lige skal huske. Altså en elbil, det er jo lige før at du kun skal huske at have styr på din, uh, dit dæktryk. Ja, altså, og sprinklevæske. Og du... Sprinklevæske.
0: Så så er der næsten heller ikke andet. Nej, det jo altså selvfølgelig om der er strøm
1: på. <laughs> ja, ja, ja. men det fortæller bilen jo også selv. Ja. Nå, men... jamen, så er jeg efterhånden ved at løbe, løbe tør for ulemper. Så hvis der sidder nogle lyttere derude af vores podcast, så må I meget gerne lige skrive ind og give mig et hint, hvis jeg har overset en udlæmpe. Og de kan jo finde os inde på Facebook. Der har vi lavet en gruppe, som hedder Bilpodcasten. Yes.
0: Men jeg har stadigvæk en. Ja, Jacob. Skyd. Elbiler er generelt proppet med udstyr. Det er dejligt.
1: Det er rigtigt. Det er de. Ja. Og det er også med sundheder. Ja. Det, det er der vist ikke så meget, vi kan sige. Nej, ej, til. <laughs> nej, det er der ikke så meget. Skal vi hoppe videre til øh,
0: lytterspørgsmålet? Og, og ja, vi har fået et lytterspørgsmål fra Mette i den her uge. Nå, det lyder da spændende. Hvad vil Mette gerne vide? Og mm. Mette, hun skriver jo, vi har lige fået et elbil og overvejer et solcelleanlæg. Er det rigtigt, at man kun må sætte 6 kW anlæg op? Hvor meget kan man forvente, at solcelleanlægget lader på elbilen? ved for eksempel et 6 kW-anlæg. Kan du svare lidt på det, Jakob?
1: Ja, Andreas, men jeg tænker, at du måske er bedre til at svare på det her med anlæggets størrelse, fordi jeg ved, at du har været ved at undersøge det lidt i forhold til et nyt anlæg, du skal have derhjemme. Ja, det jeg ligesom kunne læse mig frem til, det var, at
0: du må gerne have et større anlæg end 6 kW. Du må bare ikke sende mere ud på nettet. Det vil sige, er du under... Jeg mener faktisk, det er 50 kW-anlæg, hvilket ja. der ikke er mange, der kan have på deres tag. Det er, den går <laughs> i hvert fald ikke ind i det private ville kvarter. Ej, så kommer der nogle andre særlige regler efter der, men ellers så, så må du bare ikke sende mere end 6 kW
1: ud på nettet. Okay, men jeg kan så sige til Mette, i forbindelse med sådan et anlæg her, som er 6 kw der fylder det typisk imellem 15 og 40 kvadratmeter, alt efter hvor gode paneler, man investerer i. Og en gennemsnitlig familie de bruger 11 kW el per døgn, altså fordelt over et år, når man både tager sommer og vintersæsonen med. Og det er vel at mærke, hvis de ikke har en elbil, eller hvis de heller ikke har elopvarmning. Okay. Et 6 kW-anlæg kan så under helt optimale forhold levere de her 6 kW i timen. Det er simpelthen det, det betyder. Og det helt optimale forhold... Der vil det sige at der skal solen skinne fra en skyfri himmel, så burde den kunne levere det. Og det passer med at du kan sende de her 6 kW ud på elnettet. Øh, ja, og det er omkring lige... klokken 12 eller hvad? Nej, ja, men det er der hvor, hvor solen den skinner mest direkte ned på dine solceller. Okay. Så og det kommer så også an på vinklen eller hvad. Ja, ja, det vil det vil gøre. Det vil det gøre, men men i og med at solcellerne, de bliver bedre og bedre, så giver det næsten sig selv at så så kan de også suge mere energi ud af solen, øh, selv fra øh, en større vinkel end, end tidligere, hvor man altid så dem stå i de her 45 grader. Det behøver okay. man ikke længere. Og det mange folk de ofte gør, det er også, så lægger de lige en eller to ekstra paneler på, fordi at så behøves man ikke at køre den op i den her optimale vinkel, og panelerne er ikke så dyre længere, som de var i gamle dage. Nej, der er jo sket noget. Der er sket rigtig meget der. Ja. Jeg kan så fortælle, at hjemme hos os, der har vi et anlæg fra 2012 på 32 km. Det er sådan en af de her 6 kW-anlæg. Og den 16. juni i år, det er altså den bedste dag i år, der producerede vi det, der svarer til 37 kW. Og hvis vi dividerer det med et døgn, så er det omkring 3 kW i timen. Og det er, så, det er så fordi, at der er jo mørkt om,
0: om aftenen, ikke? Så jo, jeg producerer Og, jo. Om mere.
1: natten, der producerer de ikke ret meget. Nej. Nej. Og her der, der er ikke modregnet vores forbrug, det er simpelthen ren og skær øh, produktion af el. Og når vi så tager et gennemsnit, for det har også været en og kigge på, fra maj til august måned, så er det 650 kW per måned. Og det her det er altså et anlæg uden op, Så det vil sige, at det strøm, vi producerer, det ryger direkte ud på elnettet, med mindre at vi bruger det. Ja, så vi så... kan ikke lære noget på et batteri.
0: Så du har ikke tid til at arbejde? Du skal sidde derhjemme og bruge strøm.
1: <laughs> ja, det kan man så sige. Men det betyder så også, når den kun sådan i, gennemsnitlig, eller i gennemsnit producerer de der 3 kW, det vil sige, at vi kan producere væsentligt mere i dagstimerne, hvor der er lys eller sol på cellerne, jamen så kan du sætte din mormor ladet til din elbil, som trækker de her 3,7 kW. Så der kan du lade 100% af det, du smider ind på bilen, direkte fra dine solceller. Men det er jo så, Altså, du kan selv uh, regne ud, at når de fleste elbiler i dag de kører med en batteristørrelse på omkring de der 50-80 kW, ja. så tager det altså lang tid med en mormor lader, og så kan du slet ikke uh, få ladt bilen helt op bare på dine solceller. Nej, nej. Der skal du jo have et større anlæg i hvert fald. Så, hvis ja, det ja, det skal man. Og man kan jo godt købe et batteribak op helt op til for eksempel 40 kW, øhm, og så oplade det med de her 6 kW per time, når du lader allermest. Men, men altså, som du selv øh, hørte lige før, der sagde jeg, at vi øh, på den absolut bedste dag i år, der havde vi smidt øh, 37 kW øh, ud på elnettet. Altså. Og, øh, og det havde jo ikke engang været nok til at fylde det her batteri på 40 kW. Og det skal så lige sige sig, at sådan en batteri, der skal du altså købe flere batterieenheder, øh, fordi de typisk er i en størrelse på 5-7 kW, og så forbind dem. Og hver af de her batterienheder koster 24.000 per stykke det er også meget teknisk nu, jeg Ja, det bliver lidt langt hårdt. Ja, ja, men, men det siger bare lidt om, at det er altså rigtig mange penge, at du skal investere for at få et uh, ret stort batteri til dit, dit solcelleanlæg. Og jeg er ikke sikker på, at det er det værd. Altså, du skal ville det, du skal gøre det, fordi at du vil have en grønnere løsning. Men ja. jeg aner ikke, hvor, hvor hårdt et uh, klimaaftryk, at det har, altså hvor meget det koster i CO2 for at producere de der batteripakker. Nej, det er jo, det er jo ret meget
0: faktisk. Nu siger, nu siger du øh, 37 kW, her du har produceret på en dag, jeg, kan ikke også? Ja, på den absolut bedste dag, vil jeg mærke Ja, det var den bedste dag. Og dit,
1: det er jo et lille anlæg, vil jeg kalde det i dag, 6 kW, men det er jo det, man måtte sætte op førhen. Ja, det er jo det, de fleste husstande har på fra, fra den tid. Ja. Altså det er jo først nu herinde for de seneste år, at du må uh, sætte et større anlæg op. Ja, lige nøjagtigt. Og så vælger man nok
0: også batteri, fordi at der var jo en gang, at, at du kunne sende el ud på nettet til 1 til en, så det vil sige, at sende du en 1 kW ud, så må du får 1 kW, uden at skulle betale ekstra for det eller
1: noget som helst. Ja, det er rigtigt. Men det er jo slut for de fleste i hvert fald. Ja, men det er stadigvæk ret godt, vil jeg sige. Øhm, fordi at her i sidste måned, hvor elprisen den var så utrolig høj. Ja, det var netop det, jeg lige ville ind på. Også, ja. Altså, altså der, der får vi faktisk det tilbage, som svar til 2.000 kroner ja, for det, vi har sendt ud. Det er jo helt vildt. Det er, altså, hele, det er helt ja. tosset, altså. Ja. Men,
0: men, men altså, det var mere det her med 37 kilowatt, ikke, også? Fordi hvis Vi kører jo begge to rigtig langt, men, men har du nu nogen, der har købt en elbil, der faktisk kun har 25-30 km på arbejde, som jeg mener, 25 faktisk er gennemsnittet for de fleste, at de har ja. på arbejde, ikke? Ja. så skal de jo ikke bruge 37 kW. Så det kan jo godt være, at Mette heroppe ikke har så langt på arbejde. Så hvis hun har batteribanken og ikke så langt, så kan det give mening.
1: Ja, hvor stor skal den batteribank så være? Altså...
0: Jamen, man, man kører jo cirka de her 4-5 kilometer på en kilowatt-time. Så er det omkring 10 stykker. Lige præcis. Ja. Så det er jo kun 10 kilowatt, hun, hun så skal bruge, hvis det er. Ja, Så
1: det er så to af de her batterienheder til 50.000? Ja. Alt i alt.
0: Ja. Som
1: lige skal installeres også? Ja, det synes jeg er det. så det. Ja. Altså, så
0: det løber selvfølgelig opad. Det gør det, men hvis du har en, en, en pris på 9 kroner per kilowatt-time, også? Og det er også det, der var lidt sjovt med, at regeringen vil skrue på det der med afgiften. Men det er jo ikke det, der er højt mere. Ej, fordi det, der er højt nu, det er jo selve elprisen. Ja, det er jo 8 kroner, har det været for selve bare elprisen uden afgifter. Hvad er det afgiften, den er i dag? Jamen, det er en, jeg mener, jeg giver dig hjemme en krone og 39. Kr. Så det er, det er omkring en krone, og så kommer transportafgifter og sådan noget oveni. Det kan du selvfølgelig ikke undvære, hvis mindre, du har dit eget anlæg. Ja,
1: det er rigtigt. Nå, no, men øh, jeg håber, at øh, du er tilfreds med svaret med det. Og øh, ellers så må du skrive ind igen, så må vi se, om vi kan uddøbe det. Men ja. jeg mener i hvert fald, at vi kommer sådan rimelig godt omkring det her med, øh, hvad der skal til, for at du får det maksimale ud af dit solcelleanlæg i forhold til at lade en elbil op. Lige præcis. Men Andreas, nu var det jo ikke ret længe før at jeg skal til, at øh, prøve at køre en elbil. Den her Maxus, som vi har fået lov at låne. Ja. Det glæder jeg mig utrolig meget til, men det er jo så også første gang, at det er sådan for alvor at bekendtskab med det her med at skal lade elbiler osv. Så, så jeg har jo ikke hverken en ladestander herhjemme, og jeg kender ikke noget til de her apps, der er, og, og hvordan skal jeg lige gøre for at sikre mig, at jeg kommer det rigtige sted hen og kan sætte den til? Og derfor så tænkte jeg, har du nogle apps eller noget, du vil anbefale mig at installere? Altså den, den første app,
0: jeg selv installerede, det var en, der hed Blockshare. Der kan du se alle ladere på. Og der kan du også se, at private faktisk har sat deres lader på. Så, og det giver jo god mening, hvis man gerne vil hjælpe dem, der er, er her. Det er lidt forskelligt, hvad folk tager af pris for det. Okay. Kan man se prisen i appen? Nogle gange skriver de det, og andre gange så, så aftaler man det bare, hvis man ringer til personen. Så man skal altid ringe til personen, inden man kører hen til en privat? Det tænker er en god idé. I hvert fald hvis det, det står også nogle gange derinde, hvordan man vil kontakte sig og sådan noget. Men okay. i hvert fald, den her Plux den viser alle apps rundt i, i hele
1: landet og hele verden faktisk også. Det Så... gør den det, Andreas? Det lyder da spændende. Okay, ja. Men hvad hvis jeg er interesseret i, hvor ladestanderne de er? Mm. <laughs> det kan godt være, at jeg ikke klipper det ud. nej det gør du.
0: <laughs> Nå, no. men PlugShare her, appen, den viser alle ladestander
1: rundt omkring i, i hele verden. Okay, men kan man se inde i selve appen, om ladestanderen den er ledig? Nej, det er jo så det, der er problemet.
0: Ikke? Altså fordi, at du kan, i dag så kan du godt se i, i apps, at man oplader, men er der nu en elbil, der holder, er færdig opladet, så vil den ladestander stå som at være fri. Og det er et kæmpe problem. Så derfor er der nogen, der er begyndt at arbejde lidt på, at man lige har en sensor ude i asfalten også, så man faktisk kan se, at der holder en bil der. Og så vil den automatisk være optaget i stedet for,
1: selvom den er færdig med at lade. Hvad med alle de ladestander, man kan se inde i appen, Andreas? Kan du, har du mulighed for at se, om det er en hurtig lader, eller hvor, hvor meget, at du kan lade med ved de forskellige ladestander? Ja, der står faktisk altid, hvor meget output, der er på den. Det vil
0: sige, at det er en 22 kW, så kan den lade med 22 kW. Men kan din bil ikke tage det, så lader den jo altså ikke så hurtigt. Nej, det er klart. Så, men, og der står også, hvad udbyder
1: det er og sådan noget. Okay, og nu siger du udbyder. Ja. Er det så det næste problem, jeg står med? Altså, kan jeg betale for strømmen ved de, ved, ved de forskellige... Altså, kan man bare betale med dankort, kort, eller skal man være medlem, eller hvad? Plockshare her, der kan du faktisk øh, lægge dit kort ind, altså dit øh, betalingskort
0: ind, og så kan du betale med appen ude på stedet. Jeg er ikke 100% sikker på, at det virker ved alle udbyderne, men den her app, den virker i hvert fald, så du kan betale med den derude hos
1: Alle de øh, ladestander, som der er, vis på Plockshare, der vil du kunne betale med på pl eller Er det sådan, jeg skal forstå det?
0: Nej, desværre. Altså, det, er, det er nok nogen, der har lavet samarbejde med Pluxia, hvor du så kan bruge deres app. Så hvis det nu er en privat, der har lagt hans øh, ladestander ud, så kan du ikke, fordi så betaler du direkte til ham. Men det bliver da spændende, om jeg kommer til at holde et eller andet sted, så kan jeg ikke få lov at betale. <laughs> altså man skal jo lige gøre lidt inden for det, og det er desværre også sådan lidt en jungle. Øh, men det bliver da bedre og bedre hele tiden. Men en ladebrik fra en eller anden operatør, så kommer du langt.
1: Så kommer jeg langt. Altså en ladebrik fra en eller anden operatør, så kommer jeg langt. Ja, den kan jo bruges. Det, det er fordi, de roamer. Så derfor. Nå, okay. Så det vil sige, vil den, uanset hvilken ladeoperatør, jeg har en ladebrik fra, så vil jeg kunne tanke med den på alle de andres ja. ladestandere. Måske ikke alle, men i hvert fald mange. De er, det er blevet en krav, at man kan det. Og holder man, okay. øh, holder man telefonen op på standarden, så? Eller? Nej, man, øh, man vælger den inde i appen, og så er du tæt på den. Det kan det kan se. Okay. Nå, jamen, øh, det bliver jo så i hvert fald spændende. Ja. Men Andreas, altså, jeg har jo faktisk også været inde og finde en lille bilvits. <laughs> ja. Det, <laughs> så håber jeg, at du synes, den er god. Men øh, jeg synes i hvert fald, den er relevant i forhold til emnet i dag. Ja. Andreas, ved du, hvad ligheden er, den er mellem en elbil og diarré? Ja. <laughs> Nej, der må jeg nok melde pass. Det er angsten for ikke at nå hjem i tide. <laughs> Forfærdeligt, Jacob. Forfærdeligt. <laughs> ja, det er en fin far joke. Nå, men ellers næste gang, så kommer vi til at snakke lidt om elbil eller hybrid. Ja. Vi skal finde ud af... Vi gør det måske lidt på samme måde som i dag, med Fordel og ulimper, men øh, det skal vi lige blive enige om, hvordan vi bygger den episode op. Ja, og så jeg har jo kun en hat på. Det er alle <laughs> Ja, men altså i det hele taget, så kan vi have fundet ud af,
0: om de stadigvæk er relevante. Ja, hybridbilerne. Ja. ja. Om for... det kunne være et godt alternativ
1: for dig også, eller ikke. Det er jo måske også noget. Ja, vi skal lige have prøvet at kigge lidt på en beregning for, hvor langt de egentlig kører, og, 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 og hvornår det kan svare sig. Ja. Der er jo... Der, der har du et nyt dilemma i forhold til det her med, hvad elen den koster. Ja, lige præcis. Ja. Så. Fordi jeg kunne i hvert fald høre i nyhederne, at der er flere og flere, der er begyndt ikke at tanke el på, fordi det simpelthen er for dyrt i forhold til, hvor langt at bilen den kører på en kilowatt.
0: Ja, og så er man i hvert fald ikke over i, i den grønne omstilling. Eller? Altså.
1: Nej, nej, overhovedet ikke. Så gør du det jo kun for at, ja, altså fordi, at du havde mulighed for at købe en bil, der var billigere på daværende tidspunkt. Og ja. der er stadigvæk afgiftnedsættelse på hybridbiler, men det bliver jo mindre og mindre.
0: Ja, det, det synes jeg så også, at det er rigtigt, at det bliver mindre og mindre, i min perspektiv i hvert fald.
1: Ja, men jeg tror simpelthen, at regeringen de var, bare, altså de, de var nødt til at gøre et eller andet, fordi de skulle have folk til at hoppe over på, på den nye bølge og væk fra fossilbilerne. Og ja. Det her det var et muligt trinbrand, fordi du stadigvæk har muligheden for at, at køre langt. Ja. Men... Øh, jeg tror ikke, at man var klar over, at folk de faktisk så hurtigt ville tage godt imod elbilerne, som de har gjort. Jeg tror da også, det er vores tid, der har gjort det.
0: At man, øh, man har kigget på, at man vil spare nogle penge. Ja. Øh, og det er jo så super ærgerligt, at elpriserne blev så høje. Ja. Så, men men det er efter vores sidste episode, så kan det jo stadigvæk give mening.
1: Ja, eller det vil så sige, at nu skal vi jo til at regne på det en gang til. Fordi at Clever, som sagt, har lavet om på deres ladeløsning og lade abonnement. Så derfor så er vi knap så sikre på, hvornår at det kan svare sig at begynde at køre elbil frem for diesel eller benzinbil. Men i vores sidste episode, der med de priser, der var på daværende tidspunkt, der var det altså allerede ved 20.000 km. Om ikke andet, så glæder vi os til at lave den kommende episode til jer, og håber på, at I vil lytte med i fremtiden. Ja, det gør vi. Tak fordi du lyttede
0: med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Stil eventuelt et
1: spørgsmål på vores Facebook-side, Bilpodcasten, og så snupper vi en af de spørgsmål i et senere afsnit. Indtil da, ha' det godt derude.